1: Hashtag soy fan de Kenia López Rabadán. ¿Por qué? Porque es una mujer de convicciones. Porque es una mujer que va directo y no se hace de ladito. Porque es una mujer que mira de frente. Porque es una mujer que sabe lo que quiere. Y porque no le tiene miedo al poder. Kenia Ro López Rabadán. Qué gusto tenerte en estos micrófonos. Muchas gracias, hermosa. Qué gusto verte en qué persona, gusto. sentirte,
2: olerte. Qué maravilla. Muy contenta de estar aquí contigo, con tu auditorio, en tu programa que es muy visto. Y por supuesto que yo sé... Que a ti te gusta y a mí también? El dedo, en la, el dedo en la llaga,
1: que les duela, querida, que les duela. ¿no?
2: ¿Cómo estás? Pues contenta, la verdad es que contenta. Hay una efervescencia nacional, este Frente Amplio por México está cada día eh, ganando más corazones, más ánimo. Hay mucha gente que decía, es que yo no veía la posibilidad de que ganáramos y ahora sabemos que hay... Claro, una ruta cierta para ganar. Eso me emociona mucho a nivel claro. nacional. Aquí en la Ciudad de México, más, ¿no? Tú sabes que hay condiciones claras, pues, para la oposición para ganar en 2024. Y yo estoy convencida que si nos unimos y si trabajamos, hay tres prioridades para la Ciudad de México Ajá. y esas tenemos que comunicarlas y dar certezas de que van a suceder. La inseguridad es brutal. Aquí para los capitalinos Es el problema número uno De los capitalinos Y estoy convencida Que esa debe ser nuestra oferta política Y del, y clara. País, que... ¿Del país Y bueno, es si no vemos masacres Vemos eh, cuerpos en, en refrigeradores Vemos a los jóvenes desaparecidos Qué terrible por cierto Lo que ¿Qué, sucedió qué hoy ¿Qué ¿no? sientes
1: tú cuando te levantas Y ves en los medios de comunicación Y en las redes sociales Que desaparecen 300 niños y niñas en Chiapas que los suben a, un, a una camioneta y se los llevan se los quitan a sus padres para, para introducirlos en el crimen organizado cuando ves a estos jóvenes Kenia desaparecidos y sus padres llorando día y noche para saber dónde están para volverlos para o sea, por lo menos saber que si los mataron puedan encontrar un pedazo de su ropa que se haga justicia, que haya impunidad. ¿Qué sientes tú cuando ves, escuchas a las mujeres? Llega este, agarrando las calles, tomándolas, pidiendo justicia por sus hijas. Bueno, te voy a decir, querida Adriana,
2: yo siento una gran responsabilidad de ser la voz de millones de mexicanos. A mí cuando me dicen, oye, ¿quién es que ¿qué no te da miedo no, decir la verdad en la tribuna del Senado? Es que eres muy valiente, sí te lo tengo que decir. Muchas gracias, querida Adriana, pero es que es una obligación, yo te diría. ¿No Incluso, te da
1: miedo? No,
2: lo digo abierta y claramente no, porque alguien lo tiene que decir, Adriana. Alguien tiene que tener la valentía... Para irle a decir a los corruptos, corruptos Para decirle a López Obrador que se está equivocando En la estrategia de seguridad Porque está ensangrentado al país Porque hay que decirle Al secretario de gobernación Que 500 millones de pesos con su hermana No se pueden desaparecer así 1.100 millones de pesos Se robaron en el IMSS Adriana, ¿sabes lo que hubiéramos podido hacer En términos de quimioterapias, camas Arreglar los edificios Del IMSS, los elevadores por supuesto que hoy hay una exigencia nacional y yo quiero ser la voz de millones de mexicanos. Y todos los días, querida Adriana, me despierto sabiendo que tengo una gran responsabilidad. Por supuesto, en entrevistas, en conferencias de prensa en el debate porque bueno tengo a cinco metros ahí al lado digamos a Noroña o a Cravioto o a cualquiera de esos señores de Morena a cinco metros y no me tiembla la voz para decirles la verdad porque mira en tanto me puedan amenazar o me puedan hacer algo o me puedan inventar algo yo en lo que eso sucede o primero Dios nunca suceda yo estoy obligada a decir la verdad porque con los niños no o sea, este tema, por ejemplo, de los libros tóxicos, si yo no lo digo, ¿quién lo va a decir? A mí me dicen, oye, es que, ¿por qué no te da miedo?
1: Pues porque no tengo cola, que me pisen. así O sea, de para ti es inadmisible los 20 errores que, según esto, hay en los libros de texto.
2: No, perdóname, no
1: debería haber ni
2: uno. uno. O sea, no solo, a ver, no solamente los errores esos que podrían ser incluso de diseño, de impresión de si se equivocaron en el sistema planetario. no, Eso eso, vamos, es una muestra de una negligencia. Este, pero, que tiene una responsabilidad. Eh, vamos a suponer que el diseñador se, no, no le quedaban los, los planetas los y, y se los se acomodó. Pirateó, más. Eh, y
1: se pirateó otro de otra página. Claro, pero
2: ver textos en donde la polarización que está Eso viene en los libros de texto, en donde un niño le dice a otros indios y los otros le dicen presumido, oye, perdóname, pero si yo no es el México que quiero, yo no quiero a unos niños debatiendo sobre si hay que eh, levantarse en armas o no, porque eso dicen los libros de texto. Es impresionante que tengamos que ahora estar discutiendo sobre los libros de texto porque
1: quieren ideologizar a través de o que eh, una maestra tenga que entender que es opresores y oprimidos y tener que enseñárselo a los niños cuáles son los opresores y cuáles son los oprimidos
2: porque en estricto sentido Adriana, lo que debería de ocupar el gobierno en tiempo, energía y en recursos Es en que los niños puedan aprender matemáticas nada más. 90% menos de matemáticas ahora en los libros O sea, En lugar de que les den lo que sí requieren Les dan una Digamos, una discusión. Pero es que el presidente
1: tiene la visión de que debe ser la educación debe ser humanista. Es que el
2: presidente vive en un no, error y vive no, en el siglo pasado.
1: No estás preparando a los jóvenes para estudiar meta, mecatrónica, robótica, sí, ingeniería. O inteligencia. sea, y las mujeres menos. Oh, sí. O sea, si no los niños,
2: menos las niñas. A ver, déjame decirte: un niño hoy en un país desarrollado está obligado a aprender prioritariamente matemáticas ¿Por qué López Obrador nos quiere llevar a un país subdesarrollado es así de elemental porque lo que quiere en realidad no, no es un humanismo porque entonces él no, no entiende el humanismo o está tergiversando digamos el concepto él lo que quiere es niños manipulables e ideologizados esa es la verdad cuando uno entra en una discusión seria, pedagógica, ya no partidista, sino pedagógica, la pregunta es por qué López Obrador entonces hace este tipo de libros. Lamentablemente nos vamos a una realidad sí partidista y es que el señor lo que quiere es ganar las siguientes y las siguientes elecciones, manipulando a las personas desde la primera infancia. Yo, digamos, justo por eso, por el robo que hay, en el IMSS, o por eh, la manipulación que hay en los libros de texto, o por la falta de entendimiento de lo importante, hoy se burló. Es un chiste en plena mañanera. Cuando los periodistas le preguntaban sobre los jóvenes desaparecidos en Eso Jalisco. Me pareció
1: terrible, con todo respeto al presidente de la República, qué mal lo hizo. Te voy a decir una cosa, es impresionante
2: que ante los no temas. Oigo. Ajá, los temas que más le importan a los mexicanos, él no oye o hace chistes. Lo mismo pasa en el Senado, o sea, ¿eh? Como
1: decía Salinas de Gortari, ni, ni los soy. veo
2: ni los oye. Claro. No, bueno, y este está peor. Ni los ve, ni los oye y se burla. O sea, digamos, es peor que aquello que criticaba. Yo no puedo entender que cuando está habiendo una cantidad de masacres, de, de coches bomba, Vamos, ¿cuándo íbamos a imaginar que en México iba a haber drones? Terrorismo, exacto, ya. drones con explosivos, coches bomba. Estas imágenes de Veracruz en donde hay... Cuerpos mutilados, metidos en refrigeradores. Y
1: son y son más de 13. Ah, claro. Y 34 y luego que no quedan sí, 13. Bajaron. Yo hablé hoy este, con una persona en Poza Rica, Veracruz, un gran periodista, y me dijo, Adriana, son más de treinta y tantos, son más, son muchos más, son muchas casas de seguridad. Pero eso no lo dice la fiscalía porque dice el gobernador, okay. el gobernador dice que es disputa. Entre, entre delincuentes, entonces ¿qué cosas?
2: Y que ellos no son seres humanos no, y que en, y en medio no. de ellos no hay familias y no, se si mete. No, hay, no hay víctimas No pagan el indirectos. costo político de meterse. Claro, en la Ciudad de México, Adriana, se está viviendo una inseguridad terrible no puede ser que tú te subas al metro, te subas al transporte público todos los días y arriesgues tu vida. No puede ser que la, a, ayer fue uno de los días más caóticos en términos de eh, eh, vialidades. En, no importa si estuvieras en el oriente o en el poniente, fue una locura el tráfico el día de ayer. Y no hay un proyecto de vialidades. Está rebasado. Para, está rebasado. O sea, no es que tú estés, por ejemplo, no sé, en Coajimalpa, en Santa Fe, en La Miguel Hidalgo, y digas, solo está pasando. No, aquí, bueno, lo mismo estaba pasando en Menustiano, Carranza, en estrés, no Ayer fue. De los peores días Para quienes nos están escuchando y viven aquí en Nación México ¿Y sabes qué es lo peor, Adriana? Que no hay una estrategia para que eso cambie Con este gobierno No hay un plan, no hay un, un programa En donde tú puedes decir Ah, bueno, pero en 10 años vamos a tener Dos anillos periféricos más O vamos a tener 15 vialidades más o vamos a tener cuatro eh, eh, Formas de conducción del oriente Hacia el poniente o del norte hacia el sur No hay plan o sea, este gobierno no tiene un plan para la ciudad y claramente por ello es que van a perder la Ciudad de México y yo estoy verdaderamente contenta por los capitalinos porque si nos ponemos de acuerdo si unimos fuerzas PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano uh -huh. y todos aquellos ciudadanos de más allá de los partidos, sin partido que ya quieren un buen gobierno por supuesto que las cosas van a cambiar en esta ciudad
1: ahora, Kenia eh, del Frente Amplio bueno, le está llevando la delantera en, en en esta por esta candidatura presiden presidencial del Frente Amplio. De, en la Ciudad de México tú has levantado la mano, la ha levantado Sandra Cuevas, la ha levantado también Adrián Rubalcaba, se me va alguien, Santiago Tabuada, Santiago Tabuada.
2: Benito, sí. eh, ¿Cómo lo ves? Pues mira, primero decirte, aquí no nos vamos a pelear. Yo espero uh -huh. que aquí no haya caballos de Troya. Yo, por ejemplo, reconozco en Santiago Taboada, el, el alcalde de Benito Juárez, que es un gran administrador público. Uh -huh. Es evidente que la gente en la ciudad quisiera vivir como se vive en Benito Juárez, en donde ahí la gente sí se siente segura, en donde sí hay luminarias, en donde las calles están limpias. ¿Por qué alguien que vive en Iztapalapa o en la Venustiano Carranza o en esta calco no merece lo mismo que quienes viven en la no Benito Juárez. ¿Por no merecemos
1: tener dignidad? Acabas de decir una, una, una frase muy importante. ¿Por qué no lo merecemos, Kenia?
2: Me... ¿Por qué creemos que Exacto. no lo merecemos? y ¿Por qué lo aceptas? A qué? mí me parece que es algo terrible y va a cambiar. Obviamente, no se puede comparar una administración en la Benito Juárez como... Una terrible administración en Iztacalco Porque en Iztacalco no hay capacidad No hay inteligencia No hay entendimiento de lo bueno No lo hay Y a mí me parece que no debe de haber dos ciudades eh, No puede haber el oriente y el poniente A ver, yo he vivido en el oriente y en el poniente Yo yo me subía cuando era chava Adriana Al metro Pantitlán Para llegar a Ciudad Universitaria iba a la Facultad de Derecho yo sé lo que significa subirte al metro Y que sientas que te ahogas Porque hay una cantidad de gente cañona y brutal Imagínate a eso Además le sumas el miedo de que el metro se vaya a caer pues, Por supuesto que los capitalinos no se lo merecen Qué estrés, ¿no? Y, y qué, inhumano. qué inhumano Porque no puede ser que sabiendo Cuánta cantidad de gente se sube al metro, Estamos hablando de cuatro millones al día de viajes Adriana, ¿te imaginas todas esas personas Pensando, hay, hay escenas en donde yo acabo de subir a, a mis redes sociales, arroba Kenia para quien guste seguirme en Twitter, Facebook, Instagram, pero el, el video es la gente jalando las puertas porque adentro se están intoxicando del humo. Y ese video, por supuesto, que es un video que se viralizó ayer. Es una actividad
1: terrible si, hacia Si la tú
2: piensas, tú, imagínate que tú estás adentro, con tu hija, tu hijo, tú solo, tú como chava, o sea, adentro, oye, te mueres, te ahogas, ¿quién diablos se va a preocupar por ti en el gobierno de que eso no te suceda? Hoy no hay nadie. Eso tiene que cambiar. Yo estoy como, Hay tres prioridades. Necesitamos hacer una ciudad segura. Necesitamos que haya transporte digno. Y vialidades para todas y todos en, en la capital Y tercero, cero corrupción Porque por corrupciones que se cayó la línea 12 Por corrupciones que las dos hermanas se murieron en una coladera abierta Ayer estaba yo platicando con Elvira, la mamá de estas niñas Es impresionante cómo sigue sin obtener justicia O sea, El gobierno, porque fue el gobierno, mató a sus hijas Una coladera abierta Yendo a un concierto, imagínate nada más cómo le cambió la vida. Es la noche no y te caes. Se cae porque hay una coladera abierta que se reportó un montón de, de veces en un lugar totalmente oscuro y negro rumbo a, una, a un concierto que está brutalmente transitado. ¿Dónde diablos estaba la autoridad? Eh, todo ese tipo de cosas hacen que los capitalinos, querida Adriana, digan ya no más, o sea, ya, ya no se necesita este populismo que mata, que empobrece y que deja por supuesto a los capitalinos en una incertidumbre diaria de si se suben al transporte público y, perder y eso la vida.
1: que dices de los periféricos de ¿por qué no tenemos otro periférico? ¿por qué? porque o sea, no, vivimos de dos horas de trayecto de Polanco a San Jerónimo me parece estresante indigno que con nuestros impuestos no, no podamos tener claro. y pasan años y pasan sexenios y seguimos en la misma ruta Mira, yo ayer eh, fui al, al INAP, al Instituto
2: de Administración Pública Porque me dieron mi eh, título de, acabé el doctorado, me dio mención honorífica y yo lloraba de emoción ayer, ¿no? Pero quería ir al partido de los Diablos Rojos porque jugaban ayer este contra los Tigres Béisbol, Ajá. onda, nueve de la
1: noche O sea, en eso, eso sí lo compartes con López Obrador este pues, pues, a, mira, a mí, nunca, a del a mí nunca me han abuchado como a él horrible ¿eh? en el, el harpelú la neta
2: le fue horrible ¿eh? y luego al, al secretario de gobernación le fue peor a mí yo pues, bien chido saludo a la gente muy bien pero bueno a lo que ves me, me hice dos horas cuarenta minutos no Adrián. o sea llegué hasta la quinta entrada digo para, que, para quien le guste lo veis o sea tarde porque dos horas y media, dos horas cuarenta minutos. Es Va. una cosa brutal.
1: A ver, pero quiero ir a esto antes de irnos a todas tus propuestas. Estos candidatos que están y que han levantado la mano, candidatas y candidatas, pues están jugando en la Ciudad de México, sobre todo del Frente Amplio. Este, en las pasadas elecciones, este, los panistas, el PAN, junto con la Alianza, han avanzado muchísimo. En el Estado de México no les fue bien, esa es la neta. Pero en la Ciudad de México tienen toda la oportunidad. Por eso es tan importante que haya unidad y compromiso con las personas, los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en esta ciudad.
2: A ver, querida Adriana, quienes vivimos aquí... La verdad es que yo creo que ya no están esperando de si es del PAN o del PRI o del PRD, es pónganse de acuerdo. Y es más, si me apuras, MC, ya ponte no de acuerdo. no queremos
1: escuchar debates y esto y tú no lo hiciste bien y te voy a impugnar. No. Claro, lo que hoy hoy
2: me parece que todo el mundo está exigiendo es unidad, ¿no? Es pónganse de acuerdo, dejen a un lado sus aspiraciones personales, políticas de grupo y piensen en los capitalinos y yo creo que todos tenemos ese ánimo claro. ¿eh? yo he dicho públicamente que quiero ser la candidata de mi partido, al que quiero muchísimo, pero también del PRI del PRD y de Movimiento Ciudadano pero sobre todo ser la candidata de millones de capitalinos que quieran un mejor gobierno, ya la capital merece una jefa de gobierno honesta, ya merece una jefa de gobierno que traba 24-7 por los capitalinos que deje de estar pensando como la verdad es que así lo hizo Claudia Shema, en, en el siguiente cargo en el siguiente espacio de poder ya la Ciudad de México merece una jefa de gobierno que tenga un plan para la capital y yo tengo un plan claramente necesitamos seguridad cero corrupción vialidades y transporte público esta ciudad es maravillosa y necesita renacer, Adriana. Si nosotros no ocupamos esta oportunidad que nos está dando hoy el electorado, porque el electorado ya habló en 2021. Si el día de las elecciones en 2021 hubiéramos competido para jefes de gobierno, hubiéramos ganado. Hoy claramente tenemos una ruta ganadora. Mira, sea cual sea la fichita, yo les digo, no son corcholatas, son unas fichitas que Ajá. pongan en morena Van a perder, porque ya no pueden seguir prometiendo aquello que no han cumplido en 25 años. ¿Qué van a prometer? ¿Más metro? Si el único metro que hicieron se les cayó, ¿qué van a prometer? ¿Mejores vialidades? Si las vialidades están hechas un caos. Claramente hoy hay una gran oportunidad para la oposición y sobre todo hay una gran oportunidad de reconciliación entre los capitalinos, porque yo no quiero una Ciudad de México del Oriente... Y del poniente, yo quiero una Ciudad de México en donde todos podamos vivir y ser felices. Para eso todos los mexicanos nos despertamos todos los días vas a trabajar porque quieres estar en paz con tu familia, con tus hijos, vas a la escuela porque quieres, eh, vamos, tener un buen trabajo y ser feliz, de eso se trata la vida, pareciera que López Obrador y aquí mismo en la Ciudad de México, el gobierno de Morena hacen todo para buscar la infelicidad de los ciudad ciudadanos no puede ser felicitar, te tardas tres horas en un trans en llegar de, de, de tu, tu trabajo a tu casa, no puedes ser feliz si estás pensando que a tu hija la van a desaparecer, o sea, la cantidad de mujeres desaparecidas en las ciudad es brutal, por cierto, mujeres jóvenes. Es claro pues que hoy hay una gran preocupación y morena no tiene la respuesta. Yo sí tengo un plan y lo tengo claro porque lle llevo vamos, aquí nací, aquí estudié, aquí trabajé, aquí he hecho política.
0: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: He vivido, te he dicho, en el oriente y en el poniente. Tengo claro cuáles son las necesidades, pero sobre todo
1: cómo resolverlas. Y esto es muy importante. Acabas de decir, aquí nací y aquí crecí y aquí estudié. Y yo quiero que les digas a las personas que nos están escuchando, Kenia, cómo te has preparado académicamente, que eso es muy importante. Mira, muy importante.
2: acabo yo de levantar una encuesta y sabes que para los capitalinos... Lo que más les importa es un jefe, una jefa de gobierno capacitada, o sea, no empática, no esa que te, no, ya sabes esa de charachera y que te, no, lo que quieren en la Ciudad de México, cosa que qué bueno, o sea, no es no es al guapo, o a la guapa, no es a la que baile, no, es a la que tenga capacidad para resolver los problemas y yo toda mi vida me he formado soy abogada de la UNAM soy mira primaria, secundaria, preparatoria universidad, estuve en escuelas públicas por cierto, por eso es que a, a mí me preocupa tanto estos libros de texto tóxicos en algún momento, para quienes hemos ido a escuelas eh, Públicas. sabemos que el libro de texto es casi lo que nos acompaña todo el día no, porque sí a lo mejor mamá y papá están trabajando y ese libro de texto es lo que va a formar a los niños, yo toda mi vida hasta la universidad fui a escuelas privadas acabé la carrera en ciudad universitaria, soy puma de corazón, después estudié una maestría en la Universidad Panamericana de Gobierno y Políticas Públicas acabo de terminar un doctorado, la maestría y el doctorado con mención honorífica y claramente sé que esto no se trata de politiquería ni solamente se trata de retórica, se trata de tener un plan claro para ayudar a la gente. El problema de Morena y el problema de los populistas es que lo único que hacen es hacer frases que a la gente le gustan, pero de, de las frases, ¿no? A la realidad, pues hoy estamos viendo este país ensangrentado. Claro, Yo llevo toda mi vida capacitándome, trabajando. Hoy soy la senadora, querida Adriana, soy la senadora que más iniciativas ha presentado y a la que más le han aprobado iniciativas. Y mira que es doy la debates. la que más
1: sube a tribuna a dar el debate. Pues a mira, a
2: he tenido dos grandes aliadas, tengo que decírtelo, Lili Telles y Sochil Galvez. Y de repente nos volvimos, ¿no? digamos como el trío en el Senado que más combativo. Que combativos. le dan pánico a todo Oh, y eso no. es que me da mucho gusto porque son ellas mujeres muy valientes y claro. muy inteligentes. E hicimos eso como, pues digamos, como, como redes de apoyo, ¿no? O sea, cuando, cuando se le iban encima a Sochi, y vez yo subía a defenderla y cuando me, me pasaba lo mismo ellas subían a defenderme. Porque se trata de decir la verdad. Y la verdad es que a Morena no le gusta que le digan la verdad. Entonces hemos ido construyendo cada una desde su trinchera a favor de México porque es necesario que los mexicanos sepan la realidad y sobre todo puedan elegir inteligentemente a quién los va a gobernar porque a mí hay chavos que me dicen pero es que a mí en qué me afecta la política no no, no me importa el partido, los partidos no me gustan yo le decía, pues, a ver si tienes 17, 19, 20, 25 años la política te afecta porque puedes irte a un antro y regresar sano y salvo o no sí. puedes ir a una buena escuela o no Puede, tu papá puede tener un buen trabajo o no. Todo lo que hace el gobierno impacta claro. a las y los mexicanos,
1: no importa la edad que tengan. Te quiero preguntar esto. El otro día eh, hablaba con los este, empresarios del centro de la Ciudad de México uh -huh. y este pues se quejaban de muchas cosas. Entre otras, otra de las quejas muy importantes de, de todos aquellos que quieren poner un negocio es sí. todas las trabas burocráticas y la que les ponen. ¿Qué les propones tú a esas personas que todos los días se levantan a, a, a trabajar, a poner su negocio y que no ven?
2: Claro, te voy a decir, yo acabo de tener una reunión con uh -huh. eh, hoteleros y restauranteros de los chicos, eh, no 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 de aquellos gigantes, sino de los chicos, los que se la rifan, con 5, 7, 10, 15 mesas, digamos, ¿no? Uh -huh. este Y me decían, es que es terrible la corrupción. Claro, tiene... O sea, es impresionante el dinero que tienes que estar dando o si no te clausuran Es impresionante el dinero que tienes que estar repartiendo o si no este te impiden trabajar un fin de semana y a mí me hace que tenga yo que despedir dos o tres empleados. O sea, fíjate nada más. Primero, cierran los establecimientos mercantiles, uh -huh. les quitan las, las condiciones idóneas para trabajar. Uh -huh. Eso genera desempleo. Pues, en fin, es como un efecto dominó de caos. Yo te diría para todos ellos. Mi compromiso es claro. Cero corrupción en el gobierno de la Ciudad de México. Cuando estemos tomando las decisiones, porque por corrupción, querida Adriana, es que hay establecimientos mercantiles que de manera ilegal trabajan o los que están legales, legales, digamos, cumpliendo con todo. Los clausuran. Porque es por corrupción que se cayó la línea 12. Porque es por corrupción
1: que dos hermanas murieron se en mata una caladera. La corrupción mata. La corrupción mata. Eh, eh, ¿Crees en el desarrollo económico? ¿Cómo lo vas a fomentar? Nosotros hemos dicho que el problema de la, digamos, de
2: la ciudad de México es que hay muchos emprendedores, pero hay muy pocas herramientas. Y se agravaron ahora con la pandemia nosotros pedimos incluso desde el Senado de la República que se pudiera fomentar a los micro y pequeños emprendedores, o sea, no te estoy hablando de los multimillonarios, no, los que dice el observador, los machuchones, no, te estoy hablando de los pequeños que pueden generar dos, cuatro, cinco, siete empleos que a su vez, pues por supuesto hacen que la economía eh, camine yo creo que necesitamos justamente eso, fomentar, dar apoyos, dar eh, recursos para que una persona, un emprendedor que tenga un plan, que pueda tener claramente una ruta ganadora, eh, pueda generar más empleos y así ha hagamos un círculo virtuoso. ¿Sabes cuánto dinero dio el gobierno eh, mexicano a las pequeñas y medianas empresas? Cero, Cero. en plena pandemia, claro. porque decidieron gastarse... 700 mil millones de pesos en las obras, o sea, en un aeropuerto que ni vuelos tiene, ¿no? O en una refinería que no refina nada. Yo les decía, es que el observador es el peor empresario del mundo. Compró dos aeropuertos. Ahí se
1: contradicen mucho su todo el tema humanista, ¿no? Es que es yo... Que hay una contradicción Y terrible. es que además, por supuesto que no es humanista, es populista, es lo que es. Les
2: decía... López Obrador compró dos aeropuertos y se quedó con el peor, ¿no? O sea, digamos, tiró a la basura al que sí servía y se quedó con el peor. Es un elefante blanco. O sea, la, la IFA realmente lo que es es el monumento a la falta de entendimiento del, del presente y del futuro. O sea, a ver, si a mí, yo, yo fui... A, a la IFE me dicen es que está padrísimo, dice, sí está padrísimo para hacer un aeropuerto regional, bueno, pues si, me, si lo hubieran puesto en Tlaxcala o en Puebla, o sea, pues ahí está, pero para hacer un aeropuerto a nivel internacional es imposible, no tiene condiciones para hacer un aeropuerto internacional, y mira, o sea, ahí, ahí sigue, ¿no? Sin vuelos, sin, este, sin aviones, sin pasajeros, porque claramente era algo que estaba condenado al fracaso, como está condenada al fracaso la, la refinería. Hoy porque No sé Vamos a ponerte ejemplos claros Luisa En Eh Coajimalpa No puede bajar Digamos Este De su colonia Para llegar Al centro de la Ciudad de México Con un transporte público De
1: calidad ¿Por qué no puede? Porque no hay recursos Claro ¿Por qué no hay recursos? Porque Claudia Sheinbaum No quiso pelear por recursos Ahora eh, Otro tema Kenia Que preocupa mucho a La gente de esta ciudad Es el agua La basura Sí, sí. ¿Qué les propones?
2: Mira, hay claramente un diagnóstico, que el gobierno lo sabe, solo es que no hace nada. El 40% del agua se va en las fugas. Si tienen ese dato, si es un dato público, ¿por qué no han hecho nada para detener las fugas? Para invertir dinero en las tuberías, en todo el sistema hidráulico. Porque eso no hidráulico? se ve, porque ese, eso no se da. Esa es la respuesta, porque eso no da votos. Y como eso no da votos, pues entonces estamos viviendo una falta de agua en muchas colonias Por cierto, en las colonias más pobres ¿eh? sí. Porque esto de que primero los pobres no es cierto O sea, a quien más afecta el gobierno de López Obrador es a los pobres Y esta lógica de, ay, es que hay, hay menos pobres no es cierto Lo que dijo Coneval es que los pobres extremos, los que viven en extrema pobreza, siguieron creciendo Hoy, 30 millones de mexicanos sí. no tienen acceso a la salud. O sea, ¿Qué te sirve tener un ingreso, si ese ingreso lo vas a ir a dar a la farmacia este eh, y, a, y al doctor del sí, la y esquina. eso de
1: sembrando lluvias ¿Cómo se llama? Que te pones el tambo y que esperas que llueva y que se te llene el tambocito y con eso vas a arreglar el tema del agua Perdón, es, yo lo traté de hacer, ¿eh? Dije, mm. igual se me llena y tengo agua? pero no eso, eso no. es mentira A
2: ver, déjame decirte una cosa El tema es, no invierten en la red hidráulica de la capital porque no les da votos. Así de terrible, terrible es este ¿no? gobierno. Qué cruel, ¿no? Claro porque bajo esa misma lógica, pues entonces no hay servicios públicos porque nos, digamos ellos piensan que solamente es a través de los programas sociales, los cuales por cierto, yo siempre he votado a favor de los programas sociales yo sí estoy convencida que es la redistribución de la... Por ejemplo,
1: vida. tú sí estás de acuerdo con lo de los adultos mayores Siempre he votado a favor, estoy totalmente de acuerdo O lo sea, que... no les vas a quitar si tú llegases a ser la jefa de gobierno el programa de los adultos mayores Ni un paso
2: atrás Porque en eso... Ah, sí, les encanta decir Así tiene a razón. ver,
1: Kenia López Rabadán no va a quitar un solo peso del programa de adultos mayores si llega a ser jefa de gobierno.
2: Totalmente comprometida. Y aquí, querida Adriana, te doy mi palabra. Ni un peso atrás a los programas de la Ciudad de México. ¿Qué sí hay que hacer? Hay que hacer más y mejores.
1: Por ejemplo, ¿cuál? Estancias infantiles. Estancias. O sea, yo
2: estoy obligada comprometida con las mamás de la Ciudad de México a que haya estancias infantiles porque ahí no solamente cuidas al bebé en su primera infancia sino también le permites a la mamá poder salir a estudiar trabajar, desarrollarse, ser feliz cuidarse, es increíble el daño que hizo López Obrador quitando las estancias infantiles segundo, las escuelas de tiempo completo, una escuela de tiempo completo le permite al niño Tener educación, tener alimentación, tener protección, cuidado, mientras su mamá tiene que trabajar. Yo estoy absolutamente convencida, ni un peso atrás de los programas en esta ciudad y tampoco ni un paso atrás en los derechos que están reconocidos en esta ciudad, o sea aquellos que digan ah, es que cuando llegue el pan este van a quitar los programas no es cierto no se dejen engañar o aquellos que digan oye es que cuando llegue el pan este va a haber una, un digamos como un oleaje en contra de los derechos no es cierto todos los derechos reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México fueron votados por una servidora. Yo voté a favor de los derechos de la comunidad, de los derechos de las mujeres, de los derechos eh, de la infancia, porque estoy convencida que los derechos humanos sí deben ser una prioridad para la administración pública.
1: Claudia Juárez. Pues es bien interesante lo que nos ha planteado la senadora, justo porque lo que estamos, los ciudadanos estamos ávidos de propuestas en, en esta mesa hemos planteado que eh los aspirantes ahorita de Morena hablan y hablan de los logros de, de esta administración, pero nosotros queremos escuchar propuestas. Las propuestas que, ustedes está, que usted nos está planteando y el tema de la seguridad es vital. Todos necesitamos sentirnos seguros. El transporte es fundamental. En los niños también, en la, la infancia es uno de los grandes problemas y preocupaciones que desde el Senado se han impulsado grandes iniciativas. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Ah,
2: sin lugar Si me permites, para hacer un comercial mañana estaremos en un foro. En el Senado de la República hablando sobre los libros de texto. Si sí son comunistas, no, están tienen errores, no tienen ¿A errores. ¿A quiénes
1: va a ser ese foro? Eh, Porque se pueden conectar, ¿no? Sí. A ver, en, en es estricto importante. sentido
2: pueden, pueden ir de manera presencial, no, pero, pero lo podemos de, ver exacto, por medio de internet,
1: ver, ¿no? Por medio de las propias ver, redes
2: sociales sí, claro. del Senado. Once de la mañana estamos convocando a pedagogos, a expertos. Es claro que se necesita. No solamente un tema discursivo de política, sino necesitamos escuchar a quienes se dedican a eso para que puedan entender cuáles son las preocupaciones de estos libros que yo considero libros tóxicos. Va a ser de 11 de la mañana a 2 de la qué tarde bueno. en el Senado de la República. Métanse a las redes sociales del Senado, si quieren ir ahí, las puertas abiertas, métanse. ¿Por qué? Porque es justamente con los niños con los que la administración pública tendría que materializar sus prioridades. Una prioridad debería ser que estén cuidados, que tengan vacunas, que haya eh, una red. Vacunas, vacunas Kenia. Que no, no, hay, hay, no, hay, no, hay.
1: no les ponen al ni a los niños no las vacunas indispensables. Sí,
2: no, no, ¿Por no. no ¿Por qué? Por, porque no es la prioridad de este gobierno. O sea, por eso yo decía, un buen gobierno tiene que priorizar, de, digamos, de, de todas eh, las generaciones, tendría que priorizar... A la infancia, ¿por qué? Porque es la, la más vulnerable, es la la, a la que hay que proteger. Y es la base si
1: del tejido social.
2: Claro, y si tú lo proteges, me, me refiero a... Si tú lo proteges como mamá, pues imagínate, el Estado, el gobierno, con los impuestos, tendría que proteger, protegerlos mucho más. claro ¿Por qué López Obrador no los protege? Porque no dan votos.
1: Oye, y la discapacidad. Sí. Bueno, ya... sabes en El que,
2: tema de la discapacidad. ¿Sabes que en estos libros tóxicos ni siquiera son capaces de decir personas con discapacidad, sino le dicen discapacitados, que además por cierto es un discurso, digamos, este del siglo pasado, porque no, tú no le puedes decir a tu hijo discapacitado. Que no. Una puede tener una discapacidad, a lo mejor no ve, pero esa discapacidad no lo define por completo, ¿no? Y es algo ahí te demuestra claramente de que no hicieron los libros de texto ¿Such? con especialistas. Me los triste. hicieron, vamos bueno, pues con este señor que pobre se llama Marx, no digo ya pobre de él. La verdad es que debe ser terrible que tu papá te ponga, no, tu mamá Marx te ponga sabiaga. Marx. Marx, digo pobre porque ha brevado a lo largo de su vida una cosa, una digamos una manera terrible de entendimiento y ahora que tiene poder pues lo quiere no volcar a los pequeños de, de nuestro país. Yo Estoy convencida que hay que defender A los niños de la Ciudad de México y de todo el país Estamos, por supuesto, trabajando este, Pues esta gran preocupación De los libros de texto Qué valiente, por ejemplo, la gobernadora de Chihuahua Este, Uy, y se que, le fueron encima Sí, no, pero, pero, pero Y es una mujer, ¿eh? O sea, a mí sí me parece que hay que Reconocer cómo eh, se necesita Mucha valentía, pero hoy Es tiempo de Hombres y de mujeres valientes Muy bien,
1: o sea, los gobernadores han fijado Algunos, su posición sobre los libros De texto, Pero me parece es muy valiente. En su posición, sí. aún con los señalamientos En las mañaneras, han dicho Para atrás ni para agarrar vuelo Oye, Kenia, a ver Yo soy amante De, los, de las mascotas ah, sí. De los perritos y los gatitos Dice, Tengo ah, eres... 12, no aquí Aquí tengo tres, en otro lugar Tengo otros que quiero mucho Cuido mucho y rescato ¿Qué les dices? ¿Va a haber impunidad para aquellos que maltraten a los animalitos con Kenia López Rabadán? Bueno,
2: es algo que se necesita legislar. Hay, de hecho, una discusión fuerte, digamos, en el Congreso de la Ciudad de México sobre ese tema. Pero primero, no puede ser que alguien que los lastime quede impune. No puede ser que alguien que los robe o los secuestre, porque ahora ese es el modus operandi, quede impune. No puede ser que haya personas que no tengan corazón, digamos, y que lastimen. Lo mismo a una persona que a un animal, pero además eh, eh, los, los, las mascotas, los animales están en condiciones todavía más de indefensión, de vulnerabilidad. Así es que, por supuesto, yo te diría, claro que hay que hacer políticas públicas, porque hoy... Hoy las familias han cambiado, o sea, hoy hay familias en donde tú dices, bueno, la mía, ¿no? digamos, este, yo también, yo, yo, yo amo a, a las mascotas, amo a los animales de compañía, pero hoy no puedes entender a un gobierno que no se preocupe por las personas y también por aquello que hace feliz. A, a las, las personas. personas. Y hoy en este momento generacional, tener un gato, tener un perro, tener una, un animal de compañía o muchos, como es tu caso, se tiene que proteger en términos de sanciones, pero también de eh, infraestructura eh, en la ciudad para que tú puedas salir, para que haya seguridad, para que si tú sales a pasear a tu a tu animal de compañía pues no te secuestren, no te no no te no roben, no te, te, asalten, robe, no te este, roben tu mascota, no mascotita. te caigas en una coladera, no 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 te secuestren a tu mascota. Para todo eso impacta el gobierno y la administración claro. pública. Por eso es que estos señores de Morena no han sabido hacer gobierno porque
1: no tienen conciencia de la trascendencia de sus acciones Totalmente. o de sus omisiones Kenia, yo quiero que te lleves una propuesta y es para todas aquellas personas que queremos ayudar a los animalitos igual, o sea, yo creo que por ahí empieza también la bondad la sensibilidad, cuidando un animalito y enseñándole a tus hijos a respetarlos y cuidarlos eh, hay ¿No han pensado en deducir el tema del gasto de por comida, por hospitales, para todos aquellos que tenemos animalitos?
2: Bueno, yo creo que... La
1: deducibilidad de... mira
2: en el, en el alimento de, de
1: las mascotas.
2: Mira, son de las cosas que yo creo que tendremos que hacer, digamos, un gran estudio, porque no es posible, vamos, eh, los jóvenes hoy, no los adultos uh -huh. hoy, tienen... Otras prioridades Así como antes era Ajá. tener un automóvil Puede ser, hoy si a un chavo de 22 años Él no quiere tener un automóvil pues Se puede subir a, un, claro. a uno de plataforma Y no necesita un coche como tal Pero sí tiene una mascota Y esa mascota o ese animal de compañía okay. Le produce gastos Le produce este eh, veterinario, comida, eh, cuidado y demás Sí creo que tenemos que entrar a una gran discusión gran discus De cómo poderlos ayudar Y de cómo poder generar condiciones de de cohabitación, claro. o sea, me refiero como tú, a ti que te gusta y gustas? a los
1: adultos mayores que tienen una mascotita,
2: claro pero y cómo, digamos, a ti que te gusta tienes uno o varios, puedes eh, formar parte de una sociedad en donde armónicamente todos podamos convivir
1: Kenia López Rabadán se nos acabó el tiempo gracias, gracias senadora Kenia López este, Rabadán, gracias por estar aquí en el dedo, en la llaga